0: El poder de Naruto. ¡Vamos Japón, querida! Yo vengo usando los emojis de la risita así como lo, los de Japón. Desde hace un montón. Ahora veo que el embajador de Japón en Argentina...
1: Estás cansado. Que fueron tres flexiones a
0: fondo. Toqué el,
1: el... Eh, pues todo el mundo está tan excitado con wow. la, vi la victoria de Japón frente a Alemania. La
0: esférica está rodando otra vez. Nos hizo sentir... Japón, otra vez en la Copa del Mundo. Argentina está otra vez con expectativas. ¿Pero qué estamos... tiene
1: que ver si no es nuestro grupo? ¿eh? Porque, porque, Uy, porque pierde un candidato también. Un eh... candidato
0: a Alemania. La selección que siempre nos saca afuera. Nuestro enemigo eterno de mundiales que no tienen de hijo. Están en la misma situación que nosotros. Perdieron 2 a 1. Iban ganando 1 a 0 igual que nosotros. En el segundo tiempo le hacen los dos goles. Igual. Nos hace sentir que lo que nos, lo que nos pasó a nosotros es un traspié más y
1: que podemos salir campeón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, esto es 2.20 Podcast, un podcast que hacemos los miércoles eh, con Tomás Quintín Palva, que se sostiene gracias a las personas que miran y escuchan este podcast en 2.20podcast.com.ar con suscripciones mensuales que te invitamos a que eh, hagas, ¿no? Porque es la manera que tenemos de sostener esto en un clima mundialista, yeah. este show de noticias. Así que vamos un... a ver por los caminos. ¿Por dónde vamos a ir? Un Iggy pop japonés. Sí, está Tommy estirándose la remera, una ah, referencia visual cierto. directamente para empezar este podcast. Gracias
0: el viernes a quienes vinieron al 220 sí, podcast en, Rosario. en vivo, en Rosario, toda una experiencia hacerlo. Sí, en, muy
1: bueno. En vivo con gente,
0: intenso, desbordador. Sí. Eh, estamos re contentos. Nos hicieron remeras espectaculares.
1: Nos hicieron remeras. ¿Quién? ¿Te acordás de la persona? Sí, obvio, un flaco, alto, divino Me pegó un abrazo bárbaro No se acuerdan, Con stickers no, Bueno, eh, pero sí, gracias a las personas que vinieron y Había mucha gente muy excitada eh, arroba, eh, Y nos gustó mucho Arroba Arrobaibuprofeno, ocho horas Sí, por ahí hay momentos que no, no estuvieron tan Family friendly Porque nos pusimos a hablar de temas por ahí un poco fuera de g Pero, eh, mucho de la cocaína y eso.
0: ¿Qué? Pero, pero eh, te van a bañar
1: Pero eso eh, Supongo que queda en la charla Vamos a ver qué hacemos con ese material Si podemos eh, rescatar algo para subir. Sí, Vamos sí, no,
0: no. Eh, tenemos que compartirlo. Y eh, 220 Podcast se inmersa también en esta Copa del Mundo, que es transversal. Es como el capitalismo, algo de lo que no podemos salir. Por lo tanto, ahora se viene un momento Copa del Mundo.
1: Hay mucho para debatir. En principio, eh, ya como la, la sensación de, no, que, pero, para, para. de que estamos excitados de nuevo pero, después de la derrota. Como que la derrota tuvo un día que no, mucha boludo, por... confusión, desorientación, y ahora es como de vuelta. Pero no puedes verlo.
0: Nos lo dio Japón, es lo que yo te estoy diciendo.
1: Me parece que nos lo dio más el empate de Polonia y México. Ah, eso, eso
0: ayudó. Pero sí. hoy lo de Japón fue espectacular porque Argentina la tiene muy, a, tiene, el, el, es como que los alemanes siempre eh, bola, es una daga. A, Alemania es un dolor para nosotros. Está bien. Te digo porque hoy todos los amigos, todos estaban todos festejando lo de Japón como si fueran goles nuestros.
1: ¿Vos crees que esta victoria de Japón sí. nos vuelve a poner sí. a nosotros como sí. en? Con el empate. Como que hoy la selección mira este resultado, se siente identificada y dice: no es tan grave lo que pasó, y psicológicamente Exacto. nos pone en un mejor lugar de cara al sábado. Incorporamos. El partido con México, que por ahí vos ya sabes cómo salió. Porque esa es la locura del podcast.
0: Te voy una preguntita. ¿A otro tal ramen? Sí. ¿Te gusta el sushi? Sí. Bueno, papi, dale. Incorporá también esta victoria. Como incorporá ese porfi a tu estómago. Incorporá los goles.
1: No, hay una cosa para mí que tenemos que hablar en realidad en Argentina, que es cómo vivimos eh, las cosas que nos pasan. Y creo que hay, hay algo que pasa. Voy a tener una teoría muy falopa, pero que creo que, que va bien. Que es eh, no podemos bancarnos que las cosas nos salgan más o menos. O somos los mejores, los candidatos, Messi, ya casi campeones, o, como nos pasó por el partido de Arabia Saudita, somos lo peor que pasó que yo. Por eso tuvo que salir eh, Di María a decir, no éramos los mejores antes, no somos los peores ahora. Como algo de normalidad, que nos es difícil, no es difícil aceptar el proceso con todos los eh, traspiés que puede tener. Entiendo,
0: ¿no? como, como una intensidad... Eh, eh, vivir de manera extrema, ¿no? Como diríamos,
1: éxito, fracaso al, a, a fondo. Sí, yo tengo un amigo que después de apenas terminó el partido con Arabia Saudita, perdimos eh, y él dice, manda el grupo de WhatsApp, no me interesa más el fútbol, ya quedamos eliminados, eh, no quiero saber nunca más nada, que nadie ponga nada en este grupo, nunca nada más, ni del Mundial, ni de ningún partido de ningún tipo, y a las tres horas puso, estuve reflexionando, me parece que vamos a ser campeones del mundo.
0: Es lindo para... O sea, es lindo para revisarlo. Y Es lindo para revisarlo en nuestras casas. Yo la, eh, la verdad es que lo noto muy seguido alrededor nuestro como hay euforia eh, y bajón. Yo creo igual que esos cuadros psíquicos, por ejemplo, con la pandemia, se han acentuado. Sí, como que Yo entiendo lo que vos estás pidiendo, pero hermano,
1: vos viste que estamos desequilibrados. Nos es difícil. No, es como que, más que nada, me parece que Argentina no confía en los procesos. No confía en bueno, esto es una derrota y ahora, eh, bueno, vuelve el equipo que conocimos, que la verdad que es un equipo que, o sea, ganó treinta y pico de partidos seguidos, es un equipo que sabemos que funciona bien, es una cuestión de volver a creer en el proceso, pero no, se cree como en la cosa mesiánica, el Diego nos está ayudando, se despierta temprano a las seis de la mañana y todo eso... Es cierto que lo que
0: tiene a veces un mundial es que eh, si no ganas quedas afuera. Entonces hay como una cosa de éxito... Eh, en un sentido de que si vos perdés te va de la Copa del Mundo. O sea, hay un, sí, sí,
1: sí, sí, hay un
0: resultado que hace que te condicione un poquito eso de disfrutar el proceso, porque si no gana. Pero sí, me, me parece que para nuestra vida cotidiana, es esto de pensar cuáles son las batallas que estamos jugando, qué ganamos y qué perdemos, porque la verdad que no sé, que, te, que esto, no sé, por lo que trabajamos nosotros, la verdad que si vos tenés muchos seguidores en un video o muchos play digamos, ¿cuánta importancia le va a dar a eso? Está bien. ¿Cuál? No, porque digo, las reglas de éxito que hay en el sistema están operando en muchos lugares. ¿Y cuándo estamos jugando una Copa del Mundo o cuando no estamos jugando una Copa del Mundo?
1: Está bien, pero me parece que ahí, eh, a lo que voy yo, es que hay, mirá, y pasa con los gobiernos, que es aprender de los fracasos también. O sea, de pensar, bueno... Del macrismo, o sea, la experiencia fue una mierda en términos generales, pero alguna cosa se puede, se debe haber tenido que haber aprendido, digamos, ¿no? Y de esta gestión de Alberto lo mismo, y así como que ahí debería haber una continuidad y un aprendizaje, por bueno, lo de San Paolo, y fue como una experiencia que no funcionó para nada, hay que tirarla a la mierda y qué sé yo, y en ese momento era como, bueno, no me interesa más el fútbol, me retiro directamente... No, boludo, como bueno, puedes aprender de esto. Sí, y sacarlo y como fortalecerte.
0: El tema también es que estamos a fin de año.
1: Sí, con está, una, está todo muy caliente. Una
0: inflación galopante en el cual vos también quieres que en Argentina para no entrar tan rápido de nuevo a la realidad.
1: No, y yo creo que si Argentina pierde ahora rápido en primera ronda, el fin de año va a ser intransitable. Yo no, saco no,
0: no va a haber manera... Gente entrando a las librerías, sacando fibrones, sacando crayones. ¿eh? Gente sí. sacando tizas.
1: Sí, gente sacando tizas. ¿Y haciendo qué con remas, las tizas, ¿no? Sacando
0: resmas, 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 y resmas, y resmas.
1: Bueno, eh, otra cosa que me gustaría debatir, el, el la nueva tecnología que se está aplicando en el Mundial, la tecnología y el deporte. Escucha. Para, para, un segundo. ¿Cuándo
0: es este Nico futbolero? Porque nosotros durante podcast juega independiente, juega Racing, juega...
1: Pero no, hay... Pero no es fútbol esto. Esto es un fenómeno cultural que atraviesa Ay, un montón de el, áreas. El fútbol también es, es cultura. Está bien, pero no es, eh, digamos, es un fenómeno que tiene que ver con la geopolítica, que tiene que ver con la política interna dentro de los países. Y en este caso, yo que soy una persona muy preocupada por el avance de la inteligencia artificial, de la sí, tecnología, sí. Yo, cuando me dijeron, Nico, el offside es automatizado. Yo dije, ¿cómo automatizado? ¿No hay un ser humano como era hasta ahora trazando la línea del offside? Pero
0: vos cuando te enteraste de esto...
1: Ah, mientras estaba viendo el partido ah, bueno,
0: un montón que está el bar igual
1: No, no, pero este bar es distinto al bar que se usa en Argentina, ¿eh?
0: No, 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 sí ¿Sabes? Eh,
1: sí, 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 sí,
0: sí Porque ahora es con sensores Pero ya venía, eh, pero había tecnología, en, no sé, partido de Champions League eh, eh, Había partidos que ya tenían sensores
1: Está bien, bueno, yo no sabía eso Yo pensé que siempre había un ser humano, como era acá En donde yo siempre no. creo que está arreglado Porque la línea, la moves un centímetro en la pantalla y comes tres metros y con eso ya lo dejas o lo sacas de offside al tipo. Sí, sí. ¿No? Ahora, si vos me decís no hay un ser humano, es un ro está robotizado esto y esa robotización lo que te muestra, por ejemplo, es que Lautaro Martínez queda con un brazo adelantado, un brazo, y por eso nos anulan un gol y me parece que hay un debate más profundo que es, ok, esta automatización de procesos, esta, este borramiento de lo humano, ¿qué rol va a tener en nuestra vida y cómo lo empieza a afectar de maneras prácticas concretas? Para
0: bien y para mal, porque también el penal medio que nos lo regalaron. Es, <ríe> fue un
1: papelón el penal. El, el penal
0: no lo estábamos esperando. El ¿Y penal ese que nos regalaron?
1: Dijimos, bien, joya, ya vamos eh, a, a patearlo. No, yo, yo no, yo dije, no fue penal. Pero eso Yo dije, jugar en, uh, ¿qué, ¿qué nos cobrás? ¿Qué cobrás? ¡Qué honesto! Eh, Marcelito Bielsa. No, yo Mar cuando, cuando, no, cuando nos cobraron ese penal, yo dije... Está perfecto, está todo mal. Va a estar todo mal. Como que esto no puede jugar en contra. Después, Totalmente. En cuarto de y cuarto. Y sí, nosotros somos buenos jugando la pelota, no ganando con cuestiones. No sé, ¿entendés? Sí, ahí, ahí
0: aparece esto de somos buenos jugando la pelota, aparece la idea de la, de la viveza.
1: Bueno. Que es ponerle.
0: Cuando Maradona se gol con la mano. Sí. Eh, que a la viveza la noto en las coberturas de los medios, que se asocia un poco a ciertas ilegalidades, ¿no? Que el notario dice. No, este argentino no. A ver, contanos, ¿cómo vas a entrar en la cancha? Y dice, nada, no, estoy buscando un discapacitado para entrar con él. ¡Oh! El argentino es terrible. El argentino como... Sí, sí, como la violencia. Cometiendo del... pequeños actos delictivos y, y siendo festejado como la argentinidad. Bueno. Nosotros no somos como un hincha romano o un hincha suizo. Nosotros nos ponemos un turbante y entramos al baño a la mujer.
1: ¡Eh! Ayer estuve en el recital de Z que digo, tengo que decir que es el, eh, me parece el artista más importante de este momento de, en el mundo en su mejor momento. Hace una obra que es una cosa increíble, es una mezcla musical con teatro, qué sé yo. Película. Me, me crucé Y una película que él filma ahí en, en, como en, en el proceso. Se me acercaron dos chicas eh, que me conocían de ver videos y qué sé yo, y me dijeron, te queremos contar que logramos la, la manera de hackear a este estadio y colarnos, y nos venimos colando en todos los recitales. Después hay que ver si es verdad, pero yo creo que es verdad. Y, decían,
0: ahí, y ahí vos ves una asociación con el bar.
1: Hablamos de la viveza. De esto, de cómo ah. es un valor. Ah, está bien. Eh, unió las dos cosas. La, claro, vi claro. la viveza analógica sí. con la tecnología. No, bueno. El gol de la mano de los ingleses y colarte en un, en un recital, en algún sentido es medio hackear el sistema y ganarle a, a partir de que sos más vivo mentalmente que los demás. ¿no? Como...
0: A mí lo que me gustaría del offside es que sea o sea, si un tipo ya está detrás de la, de la línea de pelota, aunque sea su cuerpo, boludo, ya podría ser gol.
1: La, de la línea del, del último pie.
0: Claro, pero te quiero decir, ya si hay algo de tu cuerpo que está detrás de, de la línea de la pelota, ya está. Como Porque tío, un pedazo, es como que no hay un pedazo del brazo, hay una oreja, dale, dejate de joder, boludo. Para mí ya si hay una parte del cuerpo que está detrás de la línea de pelota, ya fue. Claro, pero hay, que hay, algo, hay
1: algo que se desnaturaliza de, del juego cuando aparece la tecnología, que es que esta regla del offside estuvo creada y pensada para ser ejecutada por seres humanos.
0: No, Y era un chabón con un palito, es así, un palo de color. Claro,
1: y en realidad el objetivo de esa ley no era eh, que se empiezan a anular goles por cuestiones milimétricas, Entiendo. sino que era evitar que haya una ventaja que pueda sacar un delantero por sobre de un defensor por estar más adelante. No, ahora no está esto, mal esto, igual que esto esté más adelante no es una ventaja. Pero sí si me... es, un, es una cuestión técnica medio rara.
0: Si todas las cosas se transforman eh, puede transformarse eh, también el fútbol del tema es que ahora bueno Nuevo, nuevos costos y ver, no sé, cómo se los revisamos y cómo es mejor, pero para mí no sé, me parece que si todas las cosas se transforman con la tecnología, me parece que el fútbol también eh, de, tiene que hacerlo, el tema que bueno no sé,
1: que se mejore, que se haga mejor eh, Sí, se volvió un juego raro ahora ¿no? o sea, si ves el Mundial están todos como muy preocupados por no, no tocarse y por
0: editing, y bueno eh, se hizo más largo los partidos eh, porque ahora cortan las interrupciones. Sí. Antes cuando se adicionaban ponerle más de 5 minutos era como un disparate como, eh, ¿cuánto adicionás? Eh, ahora van frenando todo eh, y hay partidos que adicionan 12, 14 minutos que antes si pasaba eso era porque había ocurrido una desgracia, se habían tirado piedras, habían frenado el partido, eh, había tiros. Ahora es capaz de eh, agregan 10 minutos porque el juego estuvo trabado con Fools. Claro. O, o, los cambios también cambiaron. Hay cinco cambios. Viste que de golpe entran cinco tipos nuevos. Sí. Eso es nuevo. Es de los últimos años. Por eso, no
1: sé. A mí, a mí me, me, me parece como raro. Pero bueno, no, pasa también que vos
0: te conectás con el fútbol cada cuatro años
1: y veo qué está pasando. Claro, y
0: todo lo que vos habla de los procesos que existen, porque todo eso se fue dando de, de a poco, para vos de golpe, ¡ey! ¡Para! Me cambiaron todo el juego.
1: Bueno, por eso me está yendo tan mal en el PRODE, porque yo tengo como una, una idea de cómo era el fútbol y, y, los, y que equipos le ganan a otros, y qué sé yo, y de repente no está pasando sí, eso. Pero eh, fíjate que hay una lógica impredecible.
0: Y está yendo muy mal en el PRODE. En el fútbol, que está buenísimo, que Arabia le ganó a Argentina, Japón le ganó a Alemania. Entonces, sigue teniendo el juego eso de impredecible que puede pasar cualquier cosa, que lo vimos con el Prode, porque nadie puso que ganó Arabia, nadie puso que ganó a Japón, que ves cómo se llenan de hita esos forros que pusieron que ganaba Arabia.
1: Tremendo, eh, hay gente que se hizo bueno, muy pero, rica apostando. Pero sigue
0: habiendo como ideas de sentido común, lo que parece que va a pasar, y el juego sigue siendo loco, sigue siendo rebelde, sigue siendo azaroso. Es verdad. Por más que vos le pongas tecnología, por más que sean caretas que sean millonarios, Sigue teniendo una cuota de impredecibilidad que lo hace recopado.
1: Es lindo, la verdad. Es lindo que pase eso. Es que a puede, mí.
0: Puede pasar cualquier cosa
1: real. Vos estás jugando. ¿Con quién estás jugando, ProDe?
0: Tengo dos o tres ligas de amigos, de Rosario, Buenos Aires.
1: ¿Y que se, se apuesta a algo?
0: Y hay distintas platas, distintos campeonatos.
1: ¿Cuál es la, la, la El más? El más es Cuatro Lucas. Ok. ¿Vos ah. tenés más de eso? Sí. ¿10? Casi. Pero me metí en uno, me equivoqué. ¿Y porque no sabía son? cuál era el premio. ¿Y cuántos jugadores son? Eh, somos nueve ¿Bien? jugadores. Ah, bien. ¿Por qué? No, no, porque si son veinte, tipo, te pago una vacación, boludo. <risa> no, es que ya está el premio, que es que es un whisky muy concreto. Eh, yo no sabía esto es como si yo pudiera... quiero la plata si, si sí, ganó como... mi prode no, acá no se puede es como un whisky entonces hay que dividir por eso que la verdad eh, me, me mató me mató ¿Y? y ahora le estoy teniendo que prestar más atención al prode para, no tener que, para ver si puedo ganar el whisky y ya es evidente que no lo voy a ganar lo, eh, que es, bueno, una lo,
0: ¿lo tenés con aplicaciones también
1: tengo la misma aplicación que vos ah, más. esta misma sí, la odio esa aplicación bueno eh, no como la aplicación del estacionamiento medido de Rosario que realmente es mi aplicación preferida Mirá, hoy en día
0: en, uno, en el que mejor estoy estoy quinto Quinto. primero está Pablo Picotto yo quinto, muy bien, con y atrás,
1: que son como comediantes, y... gente
0: loca, Marquito Capone dos puntos, hasta está la bien. pelota,
1: eh, pero acá, bueno sí, eh, eh, es una generando,
0: forma, freelancer, freelancer generando su propio Aguinaldo con un prode,
1: sí, o perdiendo eh, generándose problemas que a... más grandes para fin de año, porque voy a tener que poner plata en algo Hay que...
0: una, la primera hamburguesería con teatro de zona sur que está en Temperley, ¿Sí? se armaron esos prodes manuales ¿Sí? y lo armaron como seis meses antes. Y la FIFA, dos meses antes, cambió como alguna fecha de alguna vez. No, entonces ya lo había repartido, porque tiene eh, hamburguesería, todo el barrio de Refeli en Temperley. Y ahora están toda la puteada. Eh, Manolo llama el tipo. que le dice Manolo la concha. Porque dice, me dijiste que eh, me fijo acá a jugar hasta la tarde. Pero, eh, pensé que jugaban mañana. Y el tipo le dice, no, las mandé a imprimir hace seis meses. Pero dice, no lo puedo volver a imprimir. No. Y la FIFA les cortó las piernas a la jugada de marketing de la burguesería. ¿Me entendés? No, tremendo. Es que tienes que planificar mejor. Están
1: <risa> cagando a un montón de pequeñas pymes. Eh, bueno, ojalá no estén perdiendo plata ustedes por el pro, no, no tiene mucho sentido. Eh, y el
0: sábado que
1: se va a vivir una situación no, muy tensa Es el día más importante de Argentina de los últimos años. Y aparte
0: los mexicanos son picantes. Es un estadio picantísimo. Es un sí, aparte te, el culo te lo llena de morro y de su comida. Ahora, en el estadio batallina mexicana-argentino, todo mezclado, eso va a ser un De Los
1: sobrios. Y <risa> sí, bueno, o chupa la detrás, sí, pero se te va el efecto. Eh, pero,
0: o sea, es una jugada muy caldeada. Porque el que gana, el que pierde, ya medio que está, ya está fuera de la Copa del Mundo.
1: Sí, sí, y si, y si nosotros quedamos fuera de la Copa del Mundo el sábado. Es una final. El domingo, lo que va a ser el domingo no, no va a ser tremendo. No. El sábado es el día más importante de la historia de los reciente últimos cuatro de Argentina. Sí. No, no. reciente
0: es una final
1: pero por qué porque puedes encadenar un, un humor social que no sé cómo termina el, 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 el año no, un no, no, toque de, de cómo están los sueldos y el aumento del sueldo mínimo bueno pero... eh, seguimos con la Copa del Mundo no sí quiero decir una última cosa quiero decir algo Copa del Mundo sí bien eh, en realidad sí es lo último
0: eh... yo tengo eh, un informe sobre tías por lo menos dame cinco minutos antes de terminar el podcast
1: no eh, quiero hablar de esto quiero hablar de la quiero hablar de la mufa. Eh, porque me parece que no hay nada más nabo que pensar que un partido se pierde porque una persona que no juega dicho partido es mufa. No tiene sentido. Es eh, en cuanto al pensamiento mágico, el pensamiento mágico más falopa que existe. Eh, vi en redes sociales a un influencer que se llama Chapu Martínez, que por ahí lo conocen, puede ser que hacía, tráeme la copa me. tráeme la Copa Messi.
0: ¡Tráeme la copa, Messi!
1: Bueno, que recibió un montón de odio en redes sociales porque lo acusan de ser mufa y como que perdimos por él. Ya había pasado el Mundial pasado, pasó ahora, pasó de vuelta, o sea, pasó con Tini porque de Paul sale con Tini y se hizo un botín que dice TTT por Tini. Igual pasó
0: más específicamente con el
1: Chapo, digamos, específicamente. Con Tini repasó, Porque se dio la
0: coincidencia de que la Copa América, con un par de cosas que ganamos que él no fue, y que cuando fue al mundial eh, no ganamos y como que sea una coincidencia. Y aparte fake news, porque había circulado una vez una foto que decía Messi no quiere que Chapu Martínez vaya, que no sé si, ni siquiera si Messi sabrá de su existencia, eh, pero había circulado también como una fake news que decía eso, que para mí ayudó, como que alimentó también a ese discurso de, de que una persona es mufa.
1: Ese pensamiento, es, a ver, es un pensamiento que primero es terrible con la persona porque la persona no se lo puede sacar de encima. O sea, es como algo que no puedes hacer, no puedes controlarlo, no, está fuera de tu control. Sí, pasaba en, es una, digamos, más allá del fútbol, pasaba en el teatro, en
0: el teatro pasaba mucho, que no sé, que no podías nombrar tal actor porque iba a pasar tal cosa. De hecho, pero se, se decía Pugliese, por favor, cuando se nombra. Sí, sí. Eh, hay Bufa, pero hay como una tradición cabulera. O, ojo que también hay muchos entrenadores tipo Merlo, Basile Bilardo, hay muchos que apelan a la cábala y a la superstición ni hablar en los teatros
1: el Está, cine. Este, pero una cosa es por la positiva y otra es por la negativa Está bien, pero la, o sea, el Mufa tiene como una
0: historia mucho más larga que el Chapo Martínez digamos.
1: no, eso ni hablar pero me parece que estamos en un momento de la sociedad suficientemente avanzado como para decir bueno, este pensamiento mágico que, que no tiene ningún tipo de fundamento y no, no lo usemos. No, no lo que, usemos contra una persona. No sé qué tan
0: avanzado estamos. No, es y mucho eso, menos en un lugar como Qatar. Bueno,
1: ahora, pero si vos, eh, digamos, crees algo en la mufa, y por ahí es un momento de repensarlo, porque es un pensamiento de mierda que no sirve de nada. O sea, y el... Es un juego eh, social. No es un también, juego ¿no? social. Es una. Des estás destruyendo a una persona. O sea, yo veo unas imágenes de él llorando que la verdad son terribles. Te rompen el corazón porque el tipo no puede hacer nada. ¿Te
0: acuerdas que en la película de Marcelo Mazzarello con Gastón Pols, que se llama La suerte está echada? Sí. Que uno de los dos es mufa. Mm. Que, que se le cae todo cada vez que entra en un lugar. Sí. Se caen todas las cosas. Jode todas las cosas. Sí. Eh... Eh, sí, es la historia de los MUFA. En, en el teatro a, había uno que no quiero nombrar,
1: que no le daban trabajo en los elencos, o sea, se tuvo que dedicar a otra cosa. Sí, para mí todo lo que es el pensamiento mágico en contra o a favor, o sea, de las cábalas también, me parecen una boludez porque es como esta idea de otorgarse a uno demasiada importancia. Eh, vos pasás. La si, hay, si,
0: hay, si hay una escalera gigante, vos pasás abajo. Si hay una escalera gigante. ¿Vos pasas abajo?
1: Bueno, puede ser que no.
0: Está bien, pero. No, es que vos no podés estar sosteniendo todo un argumento no, no, está el se... si se
1: Si querés, paso por abajo de una escalera para <risa> demostrar algo. Sí, sí. Pero, eh, no. no, es que
0: son construcciones sociales que también están muy adentro. Es difícil. Yo entiendo lo que vos decís. Pero también es difícil desterrar, boludo. Es, es como. No desterrás la cábala, o debes decir, che, basta de pensar
1: que si vos abrís tres veces la heladera, anda a decirle a uno que, no, que la... abrió la heladera tres veces que hizo goles, no lo va a dejar hacer. No, para mí, eh, o sea, una cosa es la mufa que es eh, por la negativa decir que alguien es mufa, otra cosa es la cábala que es positiva, es distinto. pero Yo ahora
0: entiendo, pero el fútbol está lleno de eso.
1: Está bien, pero en el fondo lo que es es asignarnos a nosotros personas en más importancia de la que tenemos. En esta idea de que, de que todos somos centrales para el funcionamiento de, 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 del mundo. Y en realidad es todo lo contrario. O sea, atrás del pensamiento mágico, lo que hay es una necesidad de ordenar todo el caos y pensar que tenemos algo de importancia. Y no, no la tenemos.
0: No, eso te entiendo. eso te
1: entiendo. Bueno, sí. a
0: eso voy. Por eso a veces también... Eh, no sos importante. Es un folclore también, a veces... Lo de Mufa, es como un juego que se hace ah, bueno. Yo no sé si eh,
1: Eso o sea, también decían de, 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 las peor, o sea, de las peores cosas en la historia Se dijeron, es parte de nuestra cultura Folclore, qué sé yo
0: Está bien boludo, pero es re violento el fútbol De hecho mirando todo lo que está pasando Alrededor de Qatar
1: ¿Vos estás a favor de, de, de considerar no, que de, de que no. alguien es Mufa?
0: No, no. Yo lo que estoy diciendo es que ya nacer ya es violento porque vos no lloráis, te pegan para que llore. Ya el nacimiento es violento. Nacer es violento. Nacer para mí es una instancia violenta muy fuerte, sí. Para mí, a mí yo lo viví con violencia. Mi nacimiento, mi propio nacimiento. Eh, te creo. Ahora. Yo como un bebé te digo que me. Sal... Yo estaba tranquilo, mamá con mi agua tranquilo, no tenía ganas de salir, de golpes algo me desamarrea, me hacen llorar.
1: Yo lo viví violento, yo no lo viví con armonía. Está bien, gordo, pero, pero de ahí a justificar la violencia ejercida contra una persona por la mufa, es... no hay nada no, 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 no puedes justificar No,
0: es que ¿por qué estás diciendo la palabra justificar? Porque lo estás usando en medio de esta conversación. No, 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 yo lo que estoy diciendo es que vos, no, vos diciendo esto de paremos con lo mufa, es, Digo como, que es una, una pelotudez no tiene sé, sentido. pero es una práctica como cultural como un, esto que te decía de no sé, alguien que es supersticioso
1: es como que no se va a erradicar no, me parece que son ese tipo de cosas, de historias ese tipo de, de historias de, son ese tipo de historias de ficción que nos contamos a nosotros mismos, en las que creemos terminan siendo parte de la realidad y terminan afectando la forma en la que operamos en la realidad, Entiendo. y son esas historias que deberíamos cuestionarnos, porque son historias que no, eh, primero no son reales y aparte no, no sirven de nada, digamos. Como, digamos, hay gente que empieza, que puede cuestionar, eh, qué sé yo, en Irán ahora, eh, las mujeres están cuestionando la historia que se contó sobre ellas históricamente, eh, que es que tienen que estar con la cabeza tapada, eh, bueno, observando las culturas tradicionales, y en un momento empezás a cuestionar esa historia, decís, bueno, no sé si esta historia me representa. O sea, hay una posibilidad de crecimiento y de salir de eso, pues si no... ¿Te convencí? No, 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 te entiendo, pero bueno Esas ficciones, ponerlo, lo podemos ver
0: con, con las religiones Total. O con alguien hinchando por un equipo de fútbol Sí, está bien, son ficciones que se crean
1: Hay ficciones que sí bueno. y ficciones que no Sí, me, me,
0: me hizo un poco de ruido eh, como muchos influencers Que, que salieron como a, a decir Che, paremos un poco la mano Porque la verdad que no está bueno eh, Que hagan esto, que se metan con el chapu pero es, una, es como el influencer eh, como que se mete con la política cuando siente que algún día le puede pasar que vayan por él, no sé, y eh, no sé, toquen sus canjes, ¿no? Eh, lo cual es una violencia que alguien te bardee por un comentario, pero es también como las reglas del juego en la que estamos, en la cual todo el tiempo hay haters y te comentan cualquier cosa. Es como...
1: El oficio nuestro, sí. tam,
0: vos te expones y en tu oficio te comenta cualquier cosa. Es el trabajo Es distinto cuando,
1: cuando hay un momento de un odio masivo. Sí, sí,
0: pero una violencia real, ponerle fue a Cristina le pusieron un revólver en la cabeza, fue una violencia real. Ahí no fue un hater, no fue un comentario. Eso fue una violencia real. Y los influencers no salieron a decir, che, no le pongan un revólver en la cabeza a una líder política a un político eh, peleemos por la democracia. No hicieron eso. Entonces hoy que los influencers estén todos diciendo, che, loco, no ¡Ey! Con el influencer, no, no le digan que le van... ¡Ey! No le tiren un emoji feo por DM. Y cuando hubo un caso de violencia real que fue un revólver en la cabeza, de que tiene un revólver eh, eh, en la cabeza, bueno, nadie salió a de decir, che, banquemos la democracia.
1: Eh, no toquen mis canjes. El influencer se mete en la política cuando no van a tocar sus canjes. Me parece que en eso tenés razón. Tenés razón. O sea, hay una diferencia entre el hecho de acusar a una persona de mufa, que es lo que yo estoy diciendo, y otra cosa es lo que el aprovechamiento que hay de eso después por... Eh, o el aprovechamiento o el, eh, la manera de, digamos de, de, de sensibilizarse frente a unas cosas y no frente a otras, como la diferencia de Vara. Es más fácil salir a defender el hate contra el chapu que salirnos o sea, sí, porque te, te lo factura menos está bien, pero, tu eh, modelo de negocios.
0: Pero esto de los comentarios que uno pone cualquier cosa, cuando vos decís, sí, no sé. Igual eh, hay que ver, porque hay redes. gente que se
1: pronunció sobre las dos cosas. Está bien, pero yo te digo en
0: redes que todo el mundo te comenta y te dice cualquier cosa, es medio como que, o sea, es parte del trabajo. Vos decís, bueno, es horrible, me comenta cualquier cosa. Bueno, pero qué sé yo, estamos siendo influencers, está haciendo un video y grabás, no sé, se puede elegir otra vida, como trabajar de otra, no sé, ir a laburar nueve horas, te poner un comercio, trabajar de otra cosa. Es como que, lamentablemente, algo del trabajo de este y de ser un influencer es que aparezca un pelotudo y te comenten cualquier cosa, porque es la lógica del laburo que no sé, no sé, en los más no está eliminando usuarios, o no sé, o sacan usuarios que son violentos, o sea. El, el uso
1: no, de hecho es lo más que está, está bueno, trayendo a usuarios violentos de vuelta
0: el uso público de esos discursos de comentario está lleno de violencia de hater. entonces digo, che paren un poco bueno, pero boludo vamos a laburar de otra cosa porque también hay muchos influencers que no saben nada de fútbol que están en Qatar sale 20 mil dólares loco ir a Qatar hay futboleros que sueñan toda su vida con ir a un mundial no van a ir nunca en su vida están en un lugar de privilegio sí yendo ahí el futbolero boludo Ahí la mitad del país son pobres, está lleno de resentimiento Está lleno de forro, gente frustrada Gente que te putea, que te dice cualquier cosa Es como la sociedad en la que vivimos Y es una mierda, obvio que es una mierda Pero uno, capaz también eh, Puede elegir Irse a la mierda de ese oficio Irse de ese trabajo, que se vayan a cagar Los haters, gordo, y te vas a laburar De otra cosa Entonces Nos ponemos en silla, nos ponemos en mesa
1: Bueno Puede ser no sé, yo no sé. Me sí? no, no, me, ¿Tuvimos, un,
0: tuvimos un diálogo. Tuvimos
1: un diálogo. ¿Tuvimos un ¿Tuvimos diálogo? Un diálogo. No, pero sí. Eh, me, me, me...
0: Sí, me molesta de las redes este uso público que estaría bueno que peleemos que es la agresión a la persona y no al argumento.
1: ¿no? Entiendo, 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 eh, entiendo.
0: Que es un tipo que te dice, vos, me parece que es porro, ese... y, Pero pará, boludo, háblame de lo que estamos
1: hablando. Para mí hay dos fenómenos de los que estamos hablando ahí, que uno es el acusar a una persona de mufa, que es algo que pasa incluso fuera de las redes sociales, con las redes sociales se potencia, porque se hace masivo, pero no, como vos decís, es histórico y puede pasar hasta en un grupo de amigos o qué sé yo, no sé, puede pasar. Y otra cosa es, eh, bueno, después toda la dinámica de redes sociales que hay alrededor del mundial y alrededor de, sí, de, eh, de bueno, también de manifestarse cuando pasan cosas. Me parece que hay, hay como dos debates distintos, creo. A nosotros
0: no, nos pasan en los comentarios muchas veces, a mí me, nos ponen cosas que son sí. violentas. Sí. Tipo, Nico, ¿qué haces con ese? Andate, vos tenés todo para crecer. El otro es un, tiene la mente de un cinco años. Sí. Es un imbécil. Digamos. Bueno, a mí me ponen... Eh, Ay, pero yo podría Nico, llorar... Estás
1: muy tenen, va, ¿no? Bueno, pero yo podría
0: llorar por algo que es muy violento que me digan.
1: Sí, total. Yo estoy a dos o tres
0: publicaciones de que me digan, te voy a mandar a matar, a Rosalino de mierda. Es como que te lo No,
1: y, y vos decís que hay que, vos decís que exponerse implica... Yo le hice
0: nota, yo por la nota a Alberto, o sea, me han mandado, tipo, te, te vamos a matar, cuca de mierda, lo único que puede laburar. O sea, yo tuve tres o cuatro que mandaron a matar. Y que, bueno. en la nota de Alberto, pero a vos te pasó con los libertarios. Sí, a mí con los libertarios fue... Y bueno, claro, y es el trabajo, de es esto. Yo me tengo...
1: Eh, sí, para mí...
0: Cambiar yo Internet.
1: No, para mí... O yo buscarme otro laburo. Para mí una diferencia muy... Eh, como, para mí una diferencia puntual entre que te... Eh, digamos, que recibas un odio en redes sociales por lo que pensás o por lo que decís o por lo que haces y otra cosa es por atribuirte un valor mágico como la mufa que está fuera de tu control, que no tiene que ver con vos. No, Entonces, no, no, es que siempre... No se... tiene que ver con no, tu contenido, no, 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 no tiene que ver con nada. Siempre
0: se, se va del control siempre. Se va del control siempre. Se va a del control siempre. Yo no soy un cuca enfermo eh, a, a, que amo Alberto. Y, a Alberto y, y a mí me decían cualquier cosa. Está bien,
1: pero digamos, vos fuiste a entrevistar al presidente.
0: Nunca va a tener sentido. El
1: Chapo Martínez no hizo nada. Está bien, pero es que no que hay, afecte al partido. Es que no hay sentido para las amenazas. Vuelvo, puede haber amenazas sin sentido. Es que no, no me parece que están mal las dos, eh, pero son distintas. Uno es atribuir un valor que nada, no, o sea, uno no puede controlar si es mufa. Pará. Eh, para, oh, bueno, ay,
0: te iba a decir, no, no por para, favor. me quiero tomar no, una coca.
1: Por favor, que te quiero decir algo. Una gaseosa. No, no, no,
0: Ah, ¿viste qué loco cuando alguien te comenta No esperaba eso de vos Viste esa, Como ese posicionamiento Que el tipo te dice La verdad que, Nico, me desilusionás ¿Vos? Nunca pensé que vos ibas a tener este comentario sí. O esta forma de decir sí. Y ahí se te asigna a vos Una forma de ser que cree que tenés el comentarista Y el, el usuario te comenta con lo que delira que vos sos y te bardea. Chico, digamos, gente, nosotros como comentaristas, bajemos las expectativas sobre ese otro. Bajemos las expectativas. ¿Qué esperamos de ese otro? Que sea como, dejen de romper los huevos. Entonces, ja, me extraña, Nico, de vos, que dice el tipo, ¡cállate! Es que también las redes sociales, nos están quemando la cabeza. no están quemando la cabeza. No, no, boludo. El otro día mandaba esto el pro de un pibe, a un amigo, tiene 200 seguidores mandó tal cosa como del mundial y Je, yo lo dije hace un año a esto viste un pibe que labura de otra cosa que nada que twistió una vez algo después un año después se hizo en la realidad y dice yo lo dije antes ni un tipo ha esto yo lo dije antes porque yo siempre digo a quién le hablas ¿A quién le estamos hablando? Que no te esto del que sube la historia y que dice Bueno, estuve desaparecido unos días, pero acá estoy, me ven. Eh, me estoy yendo a comprar café al centro. ¿A quién, a quién le estamos hablando? No, el estuve desaparecido a quién me mata. ¿A quién estamos eh. hablando? A 40, boludo, ¿a quién le estamos hablando? Las redes sociales nos no han quemado la cabeza y acá estamos viendo las consecuencias con los nuevos movimientos políticos, la nueva manera de comunicación. Estamos viendo las consecuencias de una sociedad hecha pelota por las
1: redes sociales. Bueno, eh, dos cosas. Una, me escupiste mucho en, durante todo este discurso. Y la segunda es, no sé si viste, <ríe> hice una cosa muy ridícula que fue intenté sacarle la etiqueta a la gaseosa con los dientes en un momento, y creo que salió en cámara. Eh, para Uy, intentar, qué buen momento. Voy para, a rebobinarlo. Para intentar que se saque la... la... Pero bueno, ahí, ahí la tengo. Yo tengo un
0: informe sobre tías, pero lo podemos hacer más tarde, la verdad es que me extraña tu, tu modo Leo Farinella, tu modo Roberto Leto, y que me hable desde el Mundial.
1: Y bueno, no, es, es lo más importante. ¿Qué
0: está pasando, Nico, con la economía de este país? Porque a mí me están saliendo muy caras eh, las la cosas para ver los partidos. ¿eh?
1: Es interesante cómo se suspende un poco todo. Hay algunas noticias, pero me parece que es un momento donde la, pro, ¿viste que la política aprovecha también como para... Eh, bueno.
0: Sí, como los de Qatar aprovecharon para limpiar su imagen con un mundial. Sí,
1: eso se llama sport washing.
0: Bueno, eh, Hitler hizo los Juegos Olímpicos. Sí, Co sí. Eh, como diciendo siempre, hay como sí. dictaduras armando un gran, una hermosa competencia de juego.
1: Para intentar limpiar su imagen. Por eso me bueno, da, la dictadura argentina, ¿no? Por
0: eso me da miedo que en este
1: mundial, Nico
0: en este país estén pasando cosas por atrás y yo no lo esté viendo porque estoy alentando a Japón.
1: Mira, en realidad eh, lo que está pasando es un poco lo mismo que venía pasando, por eso para mí no es, no, no es que hay digamos, tantas novedades. Había alguna expectativa de qué es lo que iba a pasar con el salario, eh, porque como vos sabés, los ingresos en Argentina, especialmente de, de salarios, están muy depreciados. Eh, el Consejo del Salario... Eh, básicamente determinó que se va a aumentar el, el salario mínimo, que es uno de los índices que marcan un poco el, el parámetro de un montón de cosas de la economía, pero principalmente de qué es lo mínimo que se puede pagar una persona por laburar ocho horas, ¿no? Eh, bueno, llegará en marzo de 2023 a 69.500 pesos. 69.500 pesos. Ahora, la línea de pobreza ya está hoy más arriba que es 69.500 pesos para una persona. ¿Se entiende? Entonces, vos estás con un salario mínimo que es un salario de pobreza. No de indigencia, pero sí de pobreza. O sea, con una canasta, además, que está muy desactualizada. Esta es como la preocupación que yo creo que debería ser la preocupación más grande. No es la preocupación más grande, no es la discusión más grande. Eh, lo que es una buena noticia es que desde, desde el PRO y de Cambiemos y qué sé yo, dicen dentro de sus entrevistas, que yo estuve escuchando últimamente, María Eugenia Vidal, Macri Mismo, eh, el sueldo en Argentina, dicen, estaba bajísimo. Lo dicen ellos. Que me parece que es, hay que ver después, si llegando al poder lo que querrían es levantar ese sueldo o es una cosa medio tribunera. No, para, lo, pero bueno, lo que
0: te bueno que ya hable también la, la diferencia, ya lo dijimos en el podcast, pero la diferencia entre ajustar y aumentar, viste, Porque vos para el año que viene tenés que ganar tanta plata, y muchas veces el jefe te ajusta y él flashea que te aumentó. Obvio que capaz de debes saber la verdad. Pero te la vende como que te aumenta. Y nadie te está aumentando. Todos te están ajustando.
1: Mirá, esto, eso que decís me parece que es interesante porque si vos miras la película del sueldo en los últimos años, vos ves, por ejemplo, esto del, del desplome del salario mínimo que, eh, mira desde 2015 bajó un 30%. O sea, le comiste, si vos te imaginás un carrito de, de supermercado, eh, dividirlo en tres, un tercio de tu carrito te lo sacaron, te lo sacaron. Eso es de un 30%. ¿Qué?
0: No, 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 me ¿Qué río. Te ríes? De no, mi tono no, periodístico. Te lo sacaron, te lo sacaron. Pero trae que está bien. ¿eh? <risa>
1: <risa> bueno, lo que pasa con, con o sea, si vos agarras el ingreso laboral... <risa> el ingreso laboral promedio eh, y también, mira lo agarrás desde el 2017, hay una caída del 24,3%, que es más o menos un cuarto del sueldo. Entonces vos ahí mirás tu carrito, lo dividís en cuatro, ¿y qué pasa con, una, con, el, con un cuarto? Te lo sacaron. Te lo sacaron. <risa> Te lo sacaron. O sea, hoy un cuarto... <risa> sí, por favor. Es muy bueno lo que estás haciendo. <risa> Es pues re dramático lo que estamos diciendo. Pero básicamente es. es dramático. O sea, es a lo que vos decías, que es eh, la inflación también es un mecanismo por el cual el sueldo va cayendo todo el tiempo. <risa> Dale, <risa> vos, 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 concentrate, loco, todo el pijama. La inflación es un mecanismo por el cual el sueldo viene en caída libre desde el 2016. Creo que te dan gracias a que los lugares comunes. Como yo digo. <risa> Cuando digo, viene cuando en caída libre, a vos te parece gracioso. Dale, sí, sí. Eh, bueno, ya
0: dijiste en, en Tarlipes el podcast pasado.
1: Es verdad, había dicho en Tarlipes. No, me, me parece que este es como el eje central del momento, que es eh, vos tenés un sueldo que viene cayendo desde 2016 eh, sostenidamente, eh, que viene cayendo contra la inflación, y no hay un programa o no hay una reacción... Eh, digamos, importante frente a eso. Entonces, eh, de repente pasa esto, que es los sueldos eh, quedan a la merced de paritarias. La situación extraña que estamos teniendo en Argentina es que eh, si vos te pones a, a pensar en las paritarias, es algo que volvió con el kirchnerismo, con Néstor Kirchner. Y en su momento, los empresarios, los grandes empresarios, estaban en contra de las paritarias. Estaban en contra de la negociación de eh, sindicatos con dueños de empresas para acordar sueldo. Ahora, eso cambió. Y los mismos empresarios, Funes de Rioja, que es el vocero de la Unión Industrial Argentina y de la EA, entre otras, eh, dijo, nosotros como empresarios confiamos en que la manera de que mejoren los sueldos es a través de las paritarias. Y me parece que eso hay que prestarle atención porque estamos en un nuevo contexto laboral muy distinto al que teníamos antes, en donde vos tenés eh, números de empleo muy altos, o sea, la mayor parte de la gente tiene empleo, o sea, el desempleo que tenemos es casi, eh, es casi como, eh, no me acuerdo cómo se dice cuando... Eh... Bueno, cuando es un número, pero que, que es medio de descarte, digamos, ¿no? O sea, es un desempleo muy menor, pero el empleo que tenés es de calidad muy chota. Entonces lo tenés gente trabajando ocho horas por un sueldo de pobreza. Y ese es un sistema que se instaló en los últimos años desde el gobierno de Macri pasando por el gobierno de Alberto hasta el momento que estamos nosotros, o sea, en esta gestión masa del gobierno de Alberto, en donde tenés altos niveles de empleo y tenés sueldos bajos. A diferencia de lo que pasaba en los 90, ¿no? Que tenías... Eh, grandes niveles de desempleo. El problema era que no conseguías laburo. Ahora conseguís laburo. es se te pagan un, dos mangos. Ese es como el modelo central. Me gustaría, porque no quiero mostrar la etiqueta, gordo. Eh, o sea que si uno piensa que venimos en caída del 2016, tenemos una caída de seis años de eh, los ingresos. Caída de seis años. Es mucho tiempo y es eh, como una frustración que se va acumulando y vos, después es difícil eh, salir de esa frustración o de esa situación de inercia eh, de una manera no, fácil. Eh, esto por un lado. Por otro lado, en estos días también se estuvo discutiendo eh, las irregularidades con los planes sociales, que no sé si lo viste, gordo, pero eh, Victoria Tolosa Paz, que es la Ministra de Desarrollo Social, eh, tuvo que salir a defender frente a una denuncia judicial de Marijuán, apoyada por todos los grandes medios, medio como dando a entender que los planes sociales eran una gran mentira y que la gente que los cobra no los necesita, que, que tenían yates, que tenían aviones, ¿Quiénes? que compran dólares.
0: ¿Quiénes tienen yates?
1: Bueno, salió una denuncia de que había 253 mil. 250.000 casos de beneficiarios que presentaban irregularidades. Esta es la denuncia judicial. ¿Pero son
0: mil personas que compran yates?
1: Tapa de Clarín, Pero tapa no. de la nación. Ellos agarran algunos casos específicos de tipos con yates, Tres, de tipos con aviones. ¿Qué hijo de puta. Y dijeron, bueno. Así son todos. Y después, la, la, la compra de dólares, dijeron, esta gente está comprando dólares. Ahora, yo la... Yo, Hablando de, de esto del,
0: del mundial, ¿cuántos que viajaron? comprando dólares con las importaciones con juzgados, entongado con jueces, están los estadios también llenos de argentinos que son unos ladrones que hicieron unos todos bueno, comprando no son, no son todos
1: ladrones, no, pero
0: comprando dólares baratos con importaciones, o sea, eso es un escándalo también, y ahora cuando vuelvan lo van a escrachar también a muchos. Van a, mí, a salir
1: en papeles. A mí a veces por ahí está mal. A mí a veces me da oh, un poco, oh, oh, oh. me da un poco de bronca el tipo de hinchas que va a los mundiales. <risa> y hay unos tinchos A mí me da un poco de bronca la mayoría. Después no, o sea, hay gente que no. Pero digo como la generalidad no de este mundial, de todos los mundiales históricos es que vos ves la tele, el tipo que te está representando ahí en la cancha y sí, sí no sé qué sé yo, Bueno, eh, no sé por ahí estoy siendo prejuicioso. No, no son,
0: son eh, hay muchos que no. Pero son, claro. los, son los menos.
1: Bueno, eh, qué sé yo, las irregularidades que vi que le estoy tomando alguna nota de Clarín, ¿no? Pero ponerle decía: 44.000 personas recibieron ingresos de los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo. 52.000 son propietarios de más o un inmueble o automotor, etc. 10.000 registran un automotor de menos de un año activo, como un montón de condiciones que no te permitirían entrar. Eh, salió Victoria Tolosa Pasa a decir que eran 2.200 eh, casos que están eh, analizando, o sea, se denunció 250.000, pero ella dice, en realidad son 2.200, eh, pues también denunciaron que había muertos que estaban cobrando, y en realidad el problema, lo que, eh, te digo lo que dijo ella, dijo, no es que los muertos cobran, es que hay gente que tiene planes sociales, se muere, y tarda en impactar en el sistema, y digamos, esa gente no se cobra la plata, pues para cobrar la plata tenés que ir vos con el DNI a cobrar la plata y dice, bueno, nosotros lo, lo, ponemos, lo ponemos a disposición, pero al, al, a la persona estar muerta y no por cobrarla, la plata vuelve. Los es están tomando ahí, es una están haciendo una interpretación de los datos incorrecta. Dice, por ejemplo, nos acusan de darle plata a gente que compra dólares y nosotros hacemos el desagregado y el promedio de compra de dólares que tienen las personas que, que tienen un plan es de un dólar con 25. ¿Por qué? Porque lo que compran son eh, jueguitos. Las madres le compran jueguitos a los sí. chicos de, de cosas o les pagan una música o algo muy barato de esas aplicaciones. Sí. Entonces, es medio rastrero desde el periodismo decir, le están dando quita eh, no, es a gente multimillonaria cuando es un dólar con 25. O sea, hijos de puta. Es tremendo. Eh, por eso... Sí es
0: cierto también que a veces cuando el Estado arma esta política que son copados. Es cierto también que hay algunos, se le dice vivos a los que son unos, unos muertos en vida, que son unos forros que muchas veces aprovecha esta instancia para probablemente, no sé, le pueden dar 10, 20 tarjetas, tal, dame el 10%. Obvio que hay algunos haciendo manejes, claro, pero, pero, pero eso no implica que en su totalidad, en lo macro, haya sido una medida copada y que muchos que para muchos es importante. Por más que haya alguno que eh, roben o sean corruptos, no significa que eso a gran escala ayuda y eh, tratamos de generar un lugar mejor por más que haya un par de ladrones.
1: Pero, pero también es una cosa muy careta porque quien más o sea esta crítica a los planes sociales viene como de esta idea de derecha eh, más libre mercadista, si querés. Eh, por ahí no de derecha, más libre mercadista que lo que plantea es que el Estado tiene que desaparecer y que la gente tiene que valerse por sus propios medios, etcétera, meritocracia ahora, eh, es como desconocer el, el nivel de pobreza en Argentina y principalmente desconocer que el que además aumentó los planes sociales fue Macri Ah, es mirá. parte del mecanismo de Juntos por el Cambio para que no estalle socialmente ah, haber aumentado masivamente el plan social Es bueno. un problema para todos los gobiernos esto de que no se está generando empleo de calidad y que hay una economía popular que está por fuera de los márgenes eh, y, y, que, y que está, eh, bueno, creciendo. Se apagó la cámara de nuevo.
0: Si a, alguno de nuestros usuarios del núcleo duro tiene ganas de comentar y, 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 y mejorar... Nuestro diálogo, sean bienvenidos. ¿eh? Si quieren decir, che, Nico, es verdad lo que está pasando con la economía ilegal, de tal tal manera, los comedores, papá. Si ustedes quieren aportar o dialogar con nosotros en comentarios,
1: bienvenido. lo pueden rehacer. ¿Mm? Es importante para el algoritmo también. Eh, Gordo, vas, vas vos. ¿eh? Y si nos
0: quieren amenazar eh, de muerte. ¿Qué? Háganlo. Ok. Eh, porque lamentablemente Internet es una
1: mierda. Bueno, tenemos un informe de tías.
0: Sí. Eh... Vos no tenés nada porque. Ah.
1: No, gordo, yo quiero ir cerrando porque vamos ya un montón. Hay que darle a la eh, comida, ¿eh? Hay eh, que darle comida. El núcleo
0: duro, sí. Quiere comida. El, el, el núcleo duro se enojó con vos, el Rosario, porque no los nombraste. Viste que yo quise pedir suscripciones en que un momento me dijiste.
1: No me parecía que era el contexto y me parecía que la gente del festival estaba un poco preocupada porque nosotros estábamos diciendo cosas fuera de lugar.
0: No, estuvo muy bien. ¿eh?
1: Qué bien que nos trataron en el festival. Nos tratamos muy bien el festival, eh, el primer festival de podcast de Iberoamérica. La verdad, fue un orgullo haber estado ahí. ¿Eh? Se hizo uno en Buenos Aires el año pasado. No, pero no era de podcast. Bueno, vamos con el informe de las tías. Bueno,
0: eh, ¿qué pasa con las tías? Eh, no me veas el celular. ¿Puede ser?
1: Sí, obvio. Porque no me
0: gusta que te me adelantes.
1: Dale. ideas. Perfecto. Pero
0: esto es lo mejor que he pensado, te digo, en el último mes.
1: Me encanta, dale.
0: Eh, ¿Qué pasa con las tías? Quiero meterme con este tema. Eh, noto que están utilizando a la tía eh, de una manera despectiva, ¿no? Cuando una persona en las redes sociales eh, saca mal una foto o filma al revés o tiene el rush corrido en la boca, dice, uy, re tía, estoy re tía. uy, no, qué tía. Eh, la tía como un inútil está siendo tratada. Hoy en la sociedad la estamos observando y diciendo, ay, mira, me comporté como una tía. Y les quiero decir, gente, que yo soy mucho más inútil que una tía. Mm. Que una tía fui, fue y vino la tía fue y vino La tía trajo Walkman sí. La tía trajo Dickman La tía está viajada La tía está bronceada ¿Qué le dicen a la tía? ¿Eh? ¿Qué le atacan a la tía? La tía está con un gasista Como con un empresario La tía es diversa La tía nos enseña un montón ¿Sabes qué soy yo, Nico?
1: ¿Qué soy Un
0: sugar sobri ¿Un
1: qué? Sugar sobri,
0: porque sabes que es una tía. Una tía no es una milf. Una tía es una tilf. Til I fuck you. Til I fuck. Til I fuck. La tía es una tilf y yo soy un sugar sobri. ¿Me escuchas? Te escucho, sí. Yo soy un sugar sobri. La tía en Navidad te da una platita. Te da una platita. Hay muchísimos casos de tíos, de tíos que son abusadores. Los tíos son unos forros. La mm. tía no. La tía te da platita para Navidad.
1: Te la mete acá abajo. Y ahí vos sos el sugar sobri.
0: La tía... Yo soy un sugar sobri y quiero las tilf. Pero, pero... A mí me gustan las tilf. tráeme todo tipo de tilf. Qué lindas son las tilf. Y yo tu sugar sobri. Decime.
1: Eh, creo que es al revés el concepto. El sugar es el que pone plata, no el que recibe. No,
0: el sugar baby es el que recibe del sugar daddy. Ah, son los dos sugar.
1: Claro, y Yo soy ah, sugar, pensé, sobre, yo pensé que de, de el sugar, sugar era el que ah. daba La tía
0: La tía tiene la cartera llena de cosas que necesitamos La tía eh, Tiene azúcar en la cartera Tiene preservativos La, ¿Sí? Tía, sí, la tía es canchera okay. La tía es bronceada La tía no es soltera ¿No? La tía es aventurona La tía te saca la ves, la ves a la tía sacándose fotos con los delfines También la ves con alguien exótico Y un coco en la mano la tía es una cosa hermosa y yo soy su sugar sobri.
1: Tremendo, gordo. Esto que estás diciendo es muy fuerte.
0: En la cartera la tía tiene Coca-Cola. ¿A la Coca-Cola? Sí. La tía tiene Coca-Cola en la cartera. La tía te resuelve. La tía tiene experiencia. Me
1: gusta que tiene como esos palitos eh, como de cucurucho rellenos de chocolate que te dan en los, eh, en los cafés, con el café. La tía tiene eso. Tiene mucho de eso.
0: Y yo al sol soy un palito de la selva porque me bronceo de un lado. Es verdad. Y yo como palito de la selva voy con,
1: siendo sugar sobre
0: y abrazo a mi tía. ¿Dónde podemos encontrar tías?
1: Que, que tú... <risa> <risa> ¿Dónde podemos encontrar ¿Dónde, tías? ¿Dónde las encontramos en su hábitat natural? Cuando
0: se te cae una naranja en una verdulería, ahí hay una posibilidad de una tía. Claro. La tía es mirar donde no miramos. La tía está en un vivero. Ahí podemos buscar una tía. ¿Qué hace el vivero? Está buscando plantas. Le gustan las plantas. Te cuento algo. A ver. Si vas caminando y pasas por una peluquería, mira para adentro. Ahí hay una. <risa> ¿De, qué? ¿De qué te reís?
1: No, me emociona. Me emociono. La tía por ahí se
0: equivoca de color en el pelo, por ahí la tía tiene el pelo verde sin querer. Es el... verdad
1: que es muy de tía lo rosa de, lo de tener el pelo.
0: Porque se equivoca de tono al comprar tintura. Claro. Digo para que le identifiquemos. Tías famosas, como para que tengamos la referencia.
1: A ver, dale, me interesa eso, sí.
0: Laura Novoa es una tía. Sí. Marcela Tiner es una tía.
1: Está bien.
0: Cris Morena es una tía. Acepto. Cecilia Dopaso es una tía. Ok. Millie Stegman es una tía. Las trillillas de oro son tías. Que yo les digo las tilfillas de oro porque son tilf.
1: ¿Lo tienen al prototipo? Lo retengo.
0: ¿Es una triple frontera entre puta mamá? Hay la tía al medio.
1: Ok, te iba a decir un nombre, pero me pareció. Después de esta caracterización no puedo decirlo. No, pero. Pero ya sé, sé en quién estás pensando.
0: Cuando Bad Bunny dice Titi me preguntó, sí. Titi es tía. Okay. Cuando dice Titi me preguntó si tengo muchas novias, y él dice Yo tengo una, yo tengo a otra, mañana a una. Titi me preguntó si yo tengo muchas novias, muchas novias, mañana tengo a una, pasado otra. Es una tía. ¿Por qué pregunta a Titi eso? ¿Por qué? Porque es curiosa. Claro. Y quiere saber si hay lugar para ella.
1: Y quiere charlar a la peluquería.
0: Quiere saber si hay lugar para ella. Porque a veces las tías también son media queer. Porque las tías muchas veces tenían un, un, una amiga que decían, no, esta es una amiga de la tía. Que vos la veías en Navidad, en Paco, después no, eh, no la viste más. Porque la tía anduvo haciendo cosas. ¿Me entendés?
1: Es aventurera.
0: Mm. Y a mí lo que me... Eh, también, a mí me pasó una Navidad... Porque a veces hay tías que le dicen que son tías y no son tías. Vos sos chiquito y te van diciendo, esta es la tía, la tía, la tía. Y vos vas diciendo tía, tía. Hasta que un día tenés 18, 20 años y empezás a atar cabos y decís, no, no es familia. Le dicen tía, pero no es tía, es terrible solterona. Y de, arranca la provocación porque ella por él está sacando un peseto de la heladera sí. en una Pascua una Navidad y te pone el culo en la cara. Es un montón Es que en el mundo de las tías Hay misterios entiendo Hay misterios del tipo Parece que estuvo con algún amigo de tal Estuvo con un compañero tuyo Del colegio eh, Tiene ahí, es aventurona Es buscona eh, Y cuando vos atascabos y te das cuenta Que la tía no era familiar Sino que le dicen tía
1: Pumba ¡Sí! ¡Sí! Bueno me encantó.
0: Es muy bueno, sí. Es muy buen concepto. Bueno, el... Cri, cri, para, ¿Cómo
1: era esta? Paul,
0: eh... oh, criminal. Esa tía aparece de película. Fan, fan, criminal. Esa tía aparece de película. Cri, cri, criminal. criminal. Tía. Bueno. Es
1: una tía que parece de película. Eh, gracias por estar ahí. Les queremos mucho.
0: Quiero ver un segundo si no me faltó algo.
1: Porque la verdad que para mí es importante. Es muy importante que le pongas me gusta a esto, que le eh, comentes el video si estás viendo en YouTube, que le lo valores positivamente si lo estás escuchando en Spotify y todo ese mundo de plataformas auditivas. Eh, ah, y bueno, tengo un par de cosas más. No, gordo, gordo. Sí, no, que
0: el eh, boludo tiene un servicio.
1: Pero necesito cortarlo bueno, para editarlo. Bueno, boludo. Para... Bueno,
0: déjame cerrar. Dale, sí, cerrar No, no, que esto me faltó en unos lugares. ¿Dónde encontrar tías? También. Eh, por Escalarín y Ortiz hay tías porque hay mucha lana, mucha lana. Después, eh, mercerías, lugares donde haya botones, eh, zona de tejer para tejido. También hay muchas tías en la zona del Puerto de Fruto en Tigre porque hay mucho mimbre. La, la tía bu busca muchos cestos de mimbre. Okay. Eh, y en una mercería eh, hay mucha tía, porque la tía te, us te usa media de descanso, no con la les. Okay. La tía de media de descanso. Digo también porque podés comprar sí, sí. Y, y quedar bien. Total. Eh, y para que me hubiera buscado... Ah, dos canciones. Fito cuando dice, mis diez tías me hicieron este hombre enrevelado. O sea, gracias a las tías también él es ese hombre enrevelado. Sí. Y Arjona cuando habla de la señora de las cuatro décadas, un poco se refiere a una tía. Está bien. Eh, la tía está estoqueada, mm. porque la tía capaz tiene seis latas de tomate en la casa. Vos llegás a una casa de una tía, no hay hielo seco. ¿entendés? La tía tiene un montón de ravioles para vos. Eh, que eso es a mí como jugar sobre y también cosas de lo que me tienta, ¿no? De, de una tía. Eh, que son protectoras, que te cuidan.
1: Eh, pero sí. tampoco
0: es que te aman, ¿eh? No te no. coman la película, porque ellas son aventuronas.
1: Y esto no se aplica a los tíos, es solo tías. No,
0: no, el tío ya es mucho más... Eh, no, 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 no. Otro concepto. Y no, puede ser abusador, es horrible. Ah, ok.
1: Es un monstruo.
0: Un bueno. Un monstruo. Pero digo esto, cuidado, porque hay muchas veces que se enamoran de la tía, se comen la peli, pero que la tía te proteja y sea buena, eh, no significa que te ame, ¿está? Porque ponerle... Aparte está bueno porque la tía cero demanda, la tía no te demanda. Vos podés llegarle a las 4 de la mañana que está todo bien, pero ponele, ella te ve para, para coger y viste que te ve el boxer sucio, y te dice pues otro boxer o te ad, te pone un montón de la mercería, te arregla la camisa y está con vos. Es, tiene su, su salvajismo, obvio, pero quiero decir, no es que te ama, ¿eh? O sea, que ella te cuide y te protege, que... hey. Estás desabrigado, ponete una campera, viste que ya te puede decir una tía. Sí. Vos te abrigás, tranqui. Pero tranqui, que no estás siendo amado porque ella es buena con vos?
1: Ok. Tranqui, porque ella. Yo estoy tranqui.
0: Puede tumbar eh, muñeco de viaje, hacer cosas, y no significa que, que te ame, ¿eh? Está bien.
1: Bueno. Eh, ¿Listo? Tías, hoy a fondo. Muy a fondo, muy a fondo. Eh, gracias por estar ahí, les queremos. Y hasta el miércoles que viene. Muchas gracias. No, gordo, la, la, fotito, la, fotito, la fotito, la fotito, la fotito, la fotito, la fotito, la fotito. Me faltó la foto, me faltó la foto. Es verdad que la <risa> gente dice: la foto, ¿por qué no haces? ¿Fuera de coso? Ahí está.
0: Siento que estos minutos son como un desperdicio de video en el cual podríamos tirar un contenido más. ¡Ah! Algo que pasó de Resarpado, eh, murió Eve de Buenafini. Sí. Qué capacidad de, de odiar que tenía que me encantaba, ¿no? Porque mm. pasan tanto años y siempre encontraba el odio como motor,
1: creador también. Sí, sí, bueno, eh, una luchadora de, de, por los derechos humanos, muy impresionante. Pipanquita, me encantaba verla con gafa,
0: despotricando, una imagen hermosa. La de debe linda
1: para remera también. Gordo, a ver, ¿qué podemos poner en la portada? Algo del Mundial, ¿eh? Va a ser. Está
0: muy, por lo que viene el podcast, está muy para la cara de Chapu. Que sería como marketineramente lo que iría. Eh, pero trataría de escaparle a eso. ¿Sí? ¿Puedo decir que es para la cara de Chapo? Y fue como un momento muy copado de diálogo que se armó ahí. Está bien. ¿Pero es tan conocido el Chapo? Y para mí hay muchos que no saben ni quién es. Por eso, no sé. Puede ser era la cara del lío. Y, el... y los que saben quién es, no sé si... O sea, hay muchos que les guste
1: lo que hace. ¿A vos te gusta lo que hace? Vamos a cortar acá.
0: ¿Qué?